0: Hey und Tag zur 45. Folge des Hey Media Creation Podcasts. Es wird eine sehr, sehr ausgewogene Folge heute. Ich habe nämlich etwas mitgebracht, worüber ich mich richtig aufregen möchte. Dann etwas sehr Ausgewogenes, wo ich noch nicht so genau weiß, wie meine Meinung dazu aussieht. Und etwas sehr Gutes. Was das ist, schauen wir gleich drauf. Die Themen sind auf jeden Fall GoPro Hero 10 Bones. Dann ähm, mein Peugeot 208e. Und am Ende die Wahlplakate zur Landtagswahl 2022 hier bei uns in NRW. Joa, und ich würde sagen, auch diese Woche schauen wir da drauf nach dem Intro. Viel Spaß! Hallo, da bin ich schon wieder. Ja, Folge 45 und wir müssen, bevor wir hier richtig loslegen heute, erstmal einen kleinen Callback zur letzten Woche machen. Ich habe ja letzte Woche bei Arrive bestellt und mich dann am Ende noch gefragt, wie gehen die überhaupt mit Retouren um? Und natürlich habe ich das in der vergangenen Woche noch recherchieren können. Und zwar ist das ziemlich easy. ja. Ähm, ich habe ja den AirTag bestellt und ähm, wenn man dann seine Bestellung getätigt hat, dann ähm, hat man einfach unten so einen kleinen äh, Button, wo drauf steht Return Items und da kann man dann ganz einfach draufklicken. In meinem Fall hat sich dann WhatsApp geöffnet und es war schon so eine vorgeschriebene Nachricht, äh, ja, die man quasi getippt hätte dann. Die war schon vorgeschrieben, hätte man nur noch abschicken müssen. Da war die Bestellnummer drin und, äh, ja, wurde halt gesagt so, ey, ich möchte meine Items zurückgeben. Und ich habe dann äh, die Bestellnummer weggemacht, weil ich wollte die ja gar nicht zurückgeben. Ich hatte ja nur eine Frage und wollte mal wissen, was so passiert. Habe das dann abgeschickt. Und in meinem Fall war es dann so, dass äh, ich eine ja, Antwort von einem Bot bekommen habe, der Name, E-Mail-Adresse Telefonnummern einen Screenshot von der Bestellung haben wollte und wie er mich, äh, wie er mich helfen kann, genau, äh, wie er mir helfen kann. Und ähm, das wollte ich natürlich jetzt nicht komplett zu Ende durchspielen, weil am Ende hätte das noch mehr Probleme gemacht, äh, also hätte Probleme gemacht, wo gar keine Probleme waren, weil ich wollte den ja gar nicht zurückgeben. Ich habe dann aber einfach, ähm, wollte das ins Leere laufen lassen, habe aber eine Minute später und das wirklich 21.30 Uhr war das, als ich das gemacht habe, eine Minute später eine Antwort von einer echten Person, eine persönliche Antwort bekommen und da wurde gefragt, okay, du hast eine Frage, wie kann ich dir helfen? und äh, habe ich nochmal klar gemacht so yo gibt kein Problem ne nur eine Frage und äh, meine Frage ist wie ist es ob man alles zurückgeben kann ähm, ob das abgeholt wird und 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 da hat er mir ganz ehrlich geantwortet yo alles innerhalb von 14 Tagen nach Bestellung kann zurückgegeben werden. Ähm, es kann allerdings ähm, bei der Erstattung des Preises Probleme geben. Also die könnte abgelehnt werden, wenn die bestellten Sachen beschädigt sind oder eben keinen Neuzustand mehr haben. Gut, ist nachvollziehbar, weil natürlich willst du keine gebrauchten Produkte zurücknehmen. Ähm, die Frage ist natürlich, wie man damit umgehen würde, wenn man sich jetzt tatsächlich einen MacBook ähm, 15 Zoll bestellen würde und am Ende ähm, beim MacBook Probleme sind, die aber jetzt gar nicht durch Arrive aufgetreten sind, sondern einfach, weil das bei Apple jemand falsch zusammengeschraubt hat. Und natürlich würde man im Normalfall, klar, man kann Apple-Support kontaktieren, keine Frage, aber am Ende gekauft hat man es bei Arrive hm, wäre mal interessant zu wissen, aber ich glaube, das passiert halt sowieso so super selten, ähm, deswegen kann man das, glaube ich, vernachlässigen. Die meisten Leute werden eh jetzt keinen MacBook bestellen, es wird wahrscheinlich eher auf irgendwelche Fashion- oder Konsumgüter wie jetzt, keine Ahnung, Parfüm oder Duschgel oder irgendwie sowas hinauslaufen oder irgendwelche Sachen, die man halt mal so für einen Geburtstag verschenken kann. Die Use Cases sind wir dazu ja letzte Woche durchgegangen. Ganz kurz zum Schluss nochmal, ich finde es, also wirklich den Service von Arrive, ich finde es mega chillig, das einfach über WhatsApp zu machen ähm, und ist halt auch wieder dieses, diese nichts mentalität so, ne. Also wirklich instant Antwort bekommen, um 21.30 Uhr unter der Woche, ich, also ich weiß nicht, ob man es äh, letzte Woche vielleicht schon mal gemerkt hat, aber ich war dezent begeistert, hält immer noch an und ähm, es gibt noch was, was ich zu arrive sagen kann und möchte. Wir haben nämlich unter der Woche habe ich meinen äh, persönlichen Weiterempfehlungscode mal äh, an meine Freundin weitergegeben und gesagt, bestell du doch jetzt auch noch mal was. Und dann haben wir nochmal zwei AirTags in dem Fall bestellt, weil dieser Code von 15 Euro gilt erst ab 50 Euro und mit 35 Euro AirTag kommt man da nicht weit. Das Ganze wurde in dieser riesengroßen Tüte hier geliefert. Also ich würde sagen, die ist ein bisschen größer als A4, würde ich mal so meinen. Ja, es muss größer als A4 sein. Kann ich gleich sagen, warum. Was ich mega chillig fand, es war diesmal so ein handgeschriebener Zettel dabei. Ich meine, da steht jetzt nicht viel drauf. Ja, da steht jetzt nur Hi, Hi Judith, uh, thank you for your order, X arrive <lacht> und Smiley. Finde ich aber irgendwie ganz... Süß so irgendwie, ja. Also einfach nochmal so eine persönliche Note reingegeben. Ich meine, was soll man da auch groß draufschreiben? Dann, äh, obviously hier die kleine Tüte wieder mit dabei gewesen. Hier ist jetzt nur noch ein AirTag drin. Der zweite ist bereits in Benutzung. Mir fällt gerade auf. Oder, warte mal, sind die doch dabei? Ja, doch. Ich dachte ganz kurz, die Sticker wären nicht dabei. Aber natürlich, die Sticker sind dabei. Dann gibt es aber eigentlich erst ab einem Bestellwert von, ich glaube, über 60 Euro die aktuelle Vogue dazu. Die war bei dieser Bestellung auch dabei. Nur mal so just for information. Die kostet 8 Euro. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe noch nie eine Vogue gelesen. Na, warum auch? Und ich war gerade auch ein bisschen erschrocken, als ich gesehen habe, dass die 8 Euro kostet. Und wenn man sich da mal durchblättert, also erste Seite... Äh, war hier Werbung für äh, Louis Vuitton? Dann kommt Prada, dann kommt Dior-Werbung, dann kommt Chanel-Werbung, dann kommt noch eine Seite Chanel-Werbung, dann kommt Patek Philippe, dann kommt Miu Miu, dann kommt Giorgio Armani, dann kommt Hublot, dann kommt Cartier und das Inhaltsverzeichnis. <lacht> also, das ist schon echt heftig. Aber ähm, ja, auf jeden Fall eine ganz coole Lektüre so ähm, für, fürs fürs Gäste-WC oder so. So würde ich es jetzt mal auslegen. Und dann sind hier auch noch so ein paar Proben drin gewesen. Also hier B-Cycle, die ist mega fancy Fitnessstudio oder was das ist da, diese Cycling-Dings. Dann jetzt hier nochmal, was ist das? Skin Equal Soft Glow Foundation. Klar, braucht man. Und so eine Pinselbürste. Eyebrush, Entschuldigung. Eyebrush von, ich glaube, Zueva. Ist a German Make-up-Brush-and-Color-Cosmetics-Company who believes in individual beauty and supports women in need. Alles klar. Ähm, ja, das sage ich mal zur zweiten ähm, Arrive-Bestellung. Auch hier muss man wieder dazu sagen, ähm, unter der Woche bestellt das Ganze wieder innerhalb von, ich glaube, so einer Viertel bis, Viertelstunde bis 20 Minuten war es da. Und... Ja, ich habe es gerade eben ja schon mal gesagt, es, es, es ändert sich da nichts dran. Ich bin einfach mega, mega begeistert von dem, was Arrive liefert, im wahrsten Sinne des Wortes, und äh, auch einfach dem Support. Und ich glaube, dass es meinem Kontostand sehr, sehr gut tun wird, dass ich hier in äh, absehbarer Zeit aus dem Liefergebiet rausziehen werde, weil der Service ist wirklich sehr, sehr geil. Freut mich. Ähm, und äh, dann würde ich mal sagen, kommen wir direkt zum ersten Thema, nämlich einer Sache, die nicht so gut läuft, nämlich zu meinem Auto, dem Peugeot 208e. Ich hatte das im Podcast ja schon mal erzählt, dass ich den im Dezember abgeholt habe. Da gab es ja schon Probleme mit Peugeot und dem Händler. Und was soll ich sagen? 5000 Kilometer später ist das Auto kaputt und der Service bei Peugeot offensichtlich auch. Ähm... Es ist schon zwei Wochen, glaube ich, inzwischen her, dass ich nach dem Laden eine Fehlermeldung äh, bekommen habe. Das war am Wochenende, samstags. Ähm, ich habe einfach in der Stadt, an so einer Stadtwerke Düsseldorf, Ladesäule, ganz normal, 22 kW, drei, vier Stündchen geladen. Habe das Ladekabel rausgenommen. Und in dem Moment, wo ich das äh, Auto anmache, ploppt auf einmal eine Fehlermeldung hoch, ähm, Fehler elektrische Anlage Fahrzeug reparieren lassen. Ich kann es inzwischen auswendig, weil ich sehe es seitdem jedes Mal, wenn ich das Auto anmache und ähm, gut, Fehler elektrische Anlage klingt beim E-Auto jetzt nicht so richtig geil, weshalb ich dann direkt auch montags beim Autohaus angerufen habe, ist allerdings keiner dran gegangen. Dienstags habe ich dann eine Mail geschrieben, mittwochs dann die Antwort bekommen, dass die Telefonanlage kaputt äh, sei, die den Geist aufgegeben hat und man aktuell nicht telefonieren könne. Und ich mich entweder bei Peugeot in Düsseldorf melden soll oder doch direkt die Peugeot-Assistance anrufen soll. habe dann in Düsseldorf angerufen und äh, gefragt, wie es ist, ähm, ob ich vorbeikommen kann. Da wurde mir dann halt direkt gesagt so, ja, kannst du schon machen, aber also wir sind so ausgebucht, das dauert. Das Auto steht dann hier einfach nur. Und dann dachte ich so, okay, gut, er fährt ja noch, kann man ja mal äh, ne? noch weiterfahren. Und äh, bei, beim Autohaus in Düsseldorf wurde mir halt auch gesagt so, ey, wenn es wirklich akut ist, ruf die Peugeot Assistance an. Die helfen dir sofort und die können sich auch um Ersatzwagen kümmern. Und ja, wie gesagt, ich habe dann gedacht, das geht erstmal. Und dann, boah, ich glaube so drei, vier Tage später hatte ich das Auto dann abends nochmal an eine Ladesäule gestellt. Bin um 22 Uhr hin, wollte es abmachen von der Ladesäule und er hatte 0,4 Kilowattstunden geladen. Nach vier Stunden. Und... Das war dann der Punkt, wo ich so gesagt habe, So, okay, ist, also das geht jetzt halt wirklich nicht, weil ich muss morgen früh damit wieder ähm, mobil sein. Bin dann nochmal an eine andere Ladesäule gegangen, habe es probiert, da hat es dann funktioniert. Aber während ich da stand, habe ich dann die Peugeot-Assistance angerufen, weil ich mir so dachte, das, also das kann es ja nicht sein. Das Auto ist keine vier Monate alt, 5000 Kilometer runter und er lädt nicht ähm, und zeigt mir jedes Mal einen Fehler an und... Beim Händler will mir anscheinend niemand helfen. Oh. Hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass die Peugeot Assistance auch nicht für mich zuständig ist, weil das Auto ja noch gefahren ist. Also ich hätte wirklich liegen bleiben müssen oder ähm, ja, weiß nicht, einen schwereren Unfall haben müssen. Dann hätte man mir auch einen Ersatzwagen bereitstellen können, aber so konnte man mir ähm, nicht helfen. Ich habe dann äh, an meiner Ladesäule den Ladevorgang erstmal weiterlaufen lassen, bis ich genügend Strom hatte, um den nächsten Tag wieder zur Arbeit fahren zu können. Und ja, dann habe ich mich halt irgendwie doch breitschlagen lassen, hier in Düsseldorf einen Termin beim Händler machen zu lassen, den ich jetzt wohlgemerkt am 2. Mai habe, zum Zeitpunkt, wo ich den Termin gemacht habe. Ähm, waren das noch zwei Wochen, ähm, weil das der erste Termin war, wo man ein Ersatzfahrzeug für mich hat. Ich bin mal gespannt, wie das ähm, dann läuft. Und ja, seitdem läuft auch bei meinem Auto nicht mehr so viel. Also Sitzheizung geht gar nicht mehr. Ähm, ich hatte jetzt schon drei, viermal den Fall, dass ich das Auto nicht mehr auf oder abschließen kann. Also ich stehe dann vor dem Auto drück auf diesem Schlüssel rum und es passiert original gar nichts. Ähm, dann saß ich letztens auch drin, Auto ist angegangen, also man hat hier dieses, äh, diese ganzen Töne und alles gehört, nur der Bildschirm blieb schwarz, hab's nochmal ausgemacht, nochmal angemacht, nichts, bin nochmal ausgestiegen, hab's abgeschlossen, aufgeschlossen, da ging's, ja, ähm, nochmal eingestiegen und dann ging das auch wieder ähm, und ja, dann eben noch die Ladeprobleme, die das Ganze natürlich ähm, ja nicht weniger chillig äh, machen, weil ja, du, wenn du dich nicht darauf verlassen kannst, dass du mit deinem Automobil bist, schwierig so. Deswegen müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wie sich das im äh, Mai entwickelt. Ähm, ich meine, klar, das kann schon mal passieren, aber nach so einer kurzen Zeit <lacht> eher geht so, Service halt auch eher unterirdisch bei Peugeot und deswegen, also meine Meinung aktuell, klar, es kann sich noch ändern, ne wie gesagt, schauen wir äh, gerne ähm, am Ende der Laufzeit nochmal drauf, aber aktuell würde ich sagen, die Moral von der Geschichte, kaufe den Peugeot nicht, <lacht> ja, um das mal ganz klar so zu sagen und ähm ja, ich, ach, ich bin irgendwie so hin und her gerissen, weil das Auto an sich mag ich schon, wenn, wenn du so drin sitzt, finde ich, sieht auch einigermaßen sportlich und cool aus von außen und ja, wie gesagt, muss man wahrscheinlich am Ende der Laufzeit nochmal gucken, äh, nach den vier Jahren, was da das Fazit ist, am Ende ist es wahrscheinlich genauso wie bei der Uni, ja. Jeden, den man fragt, äh, ob man die eigene Uni empfehlen kann, sagt Nein, auf gar keinen Fall, macht das nicht. Dö, dö, dö. Mega unorganisiert und chaotisch und ehrlicherweise war das bei mir auch so. Aber das war wahrscheinlich trotzdem zehnmal besser an, als an irgendeiner staatlichen Uni, weil ich da halt einfach nur untergegangen wäre und deswegen am Ende die Frage, würdest du es wieder machen? Ja, wahrscheinlich schon. Und ähm da halt die Frage bei Peugeot, ist das nach der Laufzeit da auch meine Meinung, weil ich dann sage, hm, so schlimm war es ja dann doch nicht oder lieber dann eben doch nicht. Ich hoffe im Dezember 2025, dass ich das auch über Peugeot sagen kann, nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich es bei Peugeot definitiv nicht nochmal machen würde. Aber ähm, ja, erstmal eins nach dem anderen. Wir gucken jetzt mal, was im Mai daraus wird. Und ähm, jetzt würde ich sagen, gucken wir dann auch wirklich erstmal auf neue Technik, die anscheinend zu funktionieren scheint. Zum zumindest, wenn man weiß, wie es funktioniert. Aber worum geht es überhaupt? GoPro hat eine neue Kamera vorgestellt, nämlich die GoPro Hero 10 Bones. Kurz gesagt, eine maximal reduzierte GoPro Hero 10 oder wie Peter McKinnon sagen würde, GoPros new Half-Camera. Ähm, das alles mit dem Ziel quasi, die bestmögliche FPV-Kamera für die FPV-Community zu bauen. Hoffe ich zumindest mal, dass das GoPros Ziel war. Ähm, aber die Frage ist natürlich, macht es Sinn, weil FPV-Piloten sind natürlich ähm, schon lange, ja, wie, wie, wie fängt man da an? Also, grundsätzlich, so eine FPV-Drohne ist ja bis vor kurzem super viel DIY gewesen. Das heißt, die Community ist eh so eine Bastel-, Löt- und Schraub-Community und die haben halt ganz oft einfach eine GoPro vorne drauf gesetzt, so, weil das ist das Einfachste, wenn da mal irgendwie ähm, die, 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 die Drohne abschmiert, so dann ist die vielleicht auch nicht direkt kaputt. Es gibt natürlich auch welche, die diese GoPro bis aufs Äußerste auseinandergenommen haben und da ist dann natürlich wieder genau das Problem so, wenn es regnet, wenn da irgendwas dran kommt, so dann hast du halt ganz, ganz schnell ein äh, Problem. Und jetzt seit, boah, lass mich nicht lügen, aber seit, über einem Jahr gibt es ja jetzt schon die DJI FPV oder auch die DJI Action 2, wo ich vor allem zur Letzteren sagen kann, dass man mit der sehr, sehr geile FPV-Aufnahmen machen kann und das auf jeden Fall eine Lösung dafür ist. Ich meine, die wiegt auch nur 56 Gramm und allein vom Formfaktor, einfach so ein kleiner Cube, so ein Würfel, ist schon chilliger als so eine GoPro, die ja irgendwie, keine Ahnung, ich habe hier noch so ein, Stecker äh, für, ich glaube, der war mal für meine Boombox. Das ist ja kein Würfel, das ist ja eher so ein Rechteck als Würfel. kann man das so sagen? I don't know. Aber ihr wisst, ihr wisst ja, wie eine GoPro aussieht so. Ja? Und äh, GoPro hatte ja selber auch mal so einen Würfel im Programm. Das war die GoPro Session, die ja irgendwie wieder im Schrank verschwunden ist. Und jetzt kommt dann eben die Bones für die FPV- Community. Ich muss ganz klar dazu sagen, ich bin auf jeden Fall nicht Teil dieser FPV-Community. Ich bin kein FPV-Guy. Ich habe das mal in einem Simulator ausprobiert. Ich weiß, dass das super, super schwierig ist. Ähm, vor allem, weil ich auch zwei äh, linke Hände habe. Ja? Also diese Bastelgeschichte wäre auf jeden Fall nichts für mich. Also ich glaube, ich müsste, wenn, dann wirklich auf diese DJI-Geschichte umsteigen. Äh, das... Ja, also da, da müsste man sich zumindest mal ranwagen, ähm, aber ja, so ein Bastel und Freakle-Guy bin ich da auf jeden Fall nicht. Und deswegen verstehe ich aber trotzdem, dass die, DJ, äh, die GoPro Hero 10 Bones ihre Vorteile hat. Zum Beispiel, dass sie eben nur 54 Gramm wiegt, was, und ich glaube, das war GoPro schon auch wichtig, dass sie nochmal 2 Gramm leichter ist als die Action 2, was hat das zur Folge? Klar, weniger Gewicht macht äh, natürlich längere Fly Time, weil die Akkus eben länger durchhalten. Das ist bei diesen FPV-Akkus durchaus ein relevantes Thema. Da reden wir nicht von Mavic-Flugzeiten ähm, von 40 Minuten, sondern im besten Fall so von 8 vielleicht. Ja, ich glaube, realistisch sind eher so 5. Und ähm, da kriegt man dann schon den einen oder anderen Schotten mehr noch hin, ja? Also auf jeden Fall nicht uninteressant. Und das, was, so habe ich es zumindest gelesen, für die FPV-Community nicht uninteressant sein wird, ist, dass man die Kamera an den Drohnenakku anschließen kann. Bedeutet aber auch, dass, wenn ich die jetzt in die Finger kriegen würde, die Kamera, ich einfach komplett lost wäre, weil ich die halt nicht mal anschalten könnte. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich die so schnell wahrscheinlich gar nicht in die Hände kriegen werde. Also neben dem logischen Aspekt, dass ich die nicht brauche. Denn man bekommt die Kamera auch aktuell in Deutschland gar nicht. Ähm, wenn man im GoPro Online Shop ist, sieht man, dass die aktuell nur in den USA lieferbar ist. Und ähm, selbst wenn die nach Deutschland lieferbar wäre, würde ich ganz ehrlicherweise mal fragen, wer denn bei GoPro für diesen ihr witzigen Preis von 529 Euro verantwortlich ist. Das finde ich mehr als sportlich. Die Action 2 als Vergleich gibt es ab 399 Euro und man ist halt viel flexibler. Also du kannst dir dieses Ding als Kette ummachen, du kannst die aufs Auto mounten, du kannst, weißt du, das ist quasi wie eine GoPro, nur halt in leichter, flexibler und besser. Also auch mit dem Akku-Pack dazu. Gut, du kannst auch den zweiten Bildschirm für unten noch dazu nehmen. Dann bist du bei 519 Euro. Ist aber immer noch günstiger als diese reine FPV-Kamera von GoPro. Und ähm, also ich, ich finde es mehr als sportlich. Und klar, du kannst bei der neuen GoPro oder du kannst bei der GoPro dann halt auch in 5,3K aufnehmen. Aber ist es am Ende das Kriterium, was dich so viel mehr Geld dafür ausgeben lässt? I doubt it. Vor allem bei so einer FPV-Drohne ist es ja, also da ist ja auch immer noch die Gefahr da, dass dir die halt einfach mal flöten geht und du die halt nicht wiederbekommst. Und dann ist es meiner Meinung nach schon ein durchaus relevanter Faktor, ob du gerade 399 Euro versenkt hast oder 529 Euro. Das machst du vielleicht einmal, das machst du vielleicht auch zweimal, aber spätestens beim dritten Mal. Also, da bewegen wir uns dann ja schnell in ganz, ganz anderen Sphären, wo du dann spätestens ab dem vierten Mal quasi die vierte Kamera quasi schon umsonst dann kriegen würdest, wenn du dich für eine DJI-Kamera äh, entscheidest. Ich muss sagen, ich war anfangs, war ich ja bei der Action sehr, sehr skeptisch, gab ja schon mal eine, ähm, da war ich auch so, oh DJI, müsst ihr das jetzt auch noch machen, GoPro ist da doch im Business so, aber GoPro, klar, die haben sich schon auch weiterentwickelt oder so, aber so richtig große Sprünge gab es jetzt zuletzt auch nicht mehr so. Klar, das ist auch nicht wie bei einem Handy, wo du wirklich jedes Jahr ultra krass neue Feature liefern kannst und musst, weil am Ende des Tages jeder, der jetzt nicht selber Content-Creator ist und ich selber bin ja quasi Content-Creator, aber selbst ich nutze eine GoPro super, super selten. Ganz ehrlich. Ja, und ähm da ist dann halt auch die Frage, wie oft kauft man sich dann als Otto-Normalverbraucher so eine neue GoPro, ja, also vermutlich maximal alle vier, fünf Jahre mal oder so, ja? und ähm, ja, da wüsste ich jetzt nicht, warum ich da bei dieser GoPro Hero 10 Bones, also den Namen finde ich schon cool, aber warum ich da zuschlagen sollte, klar, das ist eine reine FPV-Kamera, ja, das ist jetzt nicht für irgendwelche äh, Dudes, die im äh, Sommerurlaub mal äh, eine Kamera mit ins Wasser nehmen wollen, auf keinen Fall. Ähm, aber der Markt hat ja viele Lösungen und am Ende hat man ja dann immer noch die Wahl, wo man zuschlägt. Und apropos Wahl, da sind wir dann auch schon beim nächsten Thema, nämlich bei der Landtagswahl in NRW, die ja am 15. Mai stattfinden wird. Äh, hier in NRW hängen ja überall schon die Plakate an den Laternen. Es stehen große, ich weiß gar nicht, wie man diese nennt, diese, ja, die großen Plakate halt, DIN die 0, minus, minus 4, also diese richtig großen Plakatwände. Ähm, und da geht es ja dann wirklich um Inhalte, Köpfe und auch so ein bisschen um die Zukunft. Man muss aber dazu sagen, wenn ich die Plakate hier in der Stadt sehe oder wenn ich mal so an der Ampel stehe und ja gerade rot ist und ich mich so umgucke, dann schaue ich da vor allem schon auch aufs Design, was mir das sagt und ähm, was vielleicht die Partei damit auch bewirken will. Und äh, deswegen dachte ich mir, können wir heute mal so ein ganz kleines persönliches Ranking der äh, schönsten Wahlplakate vornehmen. Ganz wichtig, das möchte ich wirklich vorab einmal dazu sagen, wir schauen uns nur die Plakate der fünf großen Parteien an und entkoppeln das auch komplett von den Inhalten. Klar, hier und da, wenn da was draufsteht, muss man schon mal einmal hinterfragen, was das soll. Aber wir gehen jetzt nicht darauf ein, ob das sinnvoll ist, ob, ja, also das ist davon komplett entkoppelt. Und, ähm... AfD, äh, brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das scheiße ist. Aber die AfD ist auch nicht bei den fünf großen Parteien dabei. Deswegen, <lacht> die, äh, können wir einfach außen, außen vor lassen. So sagt man, genau. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum. Äh, wir, wir steigen direkt ein mit Platz 5. Auf Platz 5 habe ich die CDU platziert. Warum? Also, ich finde es einfach langweilig und so sagend die Plakate von der ähm, CDU. Also das Beste an Hendrik Wüst ist, neben seinem Vornamen, nee, es ist, es ist sein Vorname. <lacht> Nein, äh, neben seinem Vornamen wirklich dieses Selbstbewusstsein, äh, mit dem er oder auch die CDU auftritt, weil auf den Plakaten steht immer, unser Ministerpräsident. Also sind wir mal ganz ehrlich, Hendrik Wüst wurde bei der letzten Landtagswahl nicht gewählt. Das war Armin Laschet. Klar, das ist CDU und der hat das dann übergeben so. Aber unser Ministerpräsident hat hier in NRW die Wahl noch nicht gewonnen. Ja? Und ähm, das finde ich, kann man durchaus auch mal so sagen. Aber zurück zu den Plakaten. Klar, die CDU richtet sich vor allem auch eher an ein etwas älteres Publikum, weshalb die Plakate natürlich auch etwas konservativer gestaltet sind. Ja, zum Beispiel Henrik Wüst trägt auf den Plakaten einfach Anzug und Krawatte. Äh, und man macht da nicht irgendwelche wilden Geschichten mit bunten Farben und, 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 wo wir gleich dann noch zu kommen. Was mich aber besonders an den Plakaten stört, sind so ein bisschen die Claims, die da draufstehen. Weil, was ist der Hauptclaim? Machen, worauf es ankommt. Okay, aber worauf kommt es denn an? Und, also, über, über welches Thema reden wir? Reden wir über Digitalisierung? Reden wir über Klimawandel? Reden wir über die Schulen? Reden wir über soziale Gerechtigkeit? So, ja, machen, worauf es ankommt. Ja, gut. Worauf kommt es in jedem einzelnen Bereich an? Das, finde ich, haben andere Parteien einfach viel, viel besser ähm, gelöst. Und deswegen finde ich das bei der CDU einfach sehr, sehr inhaltslos. Und deswegen ist die CDU bei mir auf Platz 5 in diesem tollen Ranking. Ja, also wirklich unprofessioneller kann man Wahlplakate, glaube ich, nicht auseinandernehmen. Aber gut, kommen wir weiter äh, zu Platz 4. Und da ist bei mir die FDP gelandet. Bei der FDP ist es ja so, dass die ja schon länger mit diesem... Gelb, Blau, Pink-Look äh, spielen und da immer irgendwelche knalligen Plakate aufhängen. Äh, wenn wir jetzt auf Bundesebene gucken, ist ja immer der Christian Lindner groß irgendwie mit dabei, weil ja, dass der Dude ist, zu dem alle hoch oder aufsehen. Und äh, ich muss einfach sagen, diese knalligen Plakate finde ich schon cool, aber ich finde es diesmal irgendwie. Ja, ein bisschen langweilig, also sehr wenig Vielfalt, es ist immer das Gleiche, egal welches, äh, welches Plakat, ob jetzt diese große Leinwand oder an der äh, Laterne, auch egal ob welche Stadt, Düsseldorf, Duisburg, ähm, Bielefeld, alles, alles egal, sehen überall gleich aus, keine Bilder, nur dieser Look, den man in 15 Minuten in Photoshop basteln kann, dann macht man da noch irgendwie ein Bild vom... Kandidaten als PNG drauf, ballert ein bisschen Text drauf, fertig. Ich finde es irgendwie ein bisschen uninspirierend. Ich verstehe, dass diese Farben, dass dieser Look immer noch ganz cool ist. Ich, ich mag den auch, äh, fallen auf jeden Fall auf, ähm, aber ja, irgendwie diesmal auch ein bisschen uninspiriert, um das mal so zu sagen. Auf Platz 3 habe ich die Grünen. Äh, Ganz ehrlich, ich habe alle Plätze ähm, schon belegt gehabt und Platz 3 und die Grünen waren am Ende irgendwie übrig. Ähm, wären wir jetzt im Schwäbenländler, ja, wo wir ja einen grünen Ministerpräsidenten zum Beispiel haben, würde man sagen, Konschnitt Maule. Gell? Ähm, also ich finde die Wahlplakate okay. Ja, Ist ein moderner Look, die Messages sind auch drauf. Ich finde es ein bisschen besser und cooler gemacht als bei der FDP, weil wir eben was, was bei der FDP dieser Gelb-Blau-Pink-Look ist, ist halt bei den Grünen dieses Weiß-Grün-Lila. Und ähm, da gibt es auch Plakate, wo nur dieser Hintergrund drauf ist, aber eben auch Bilder mit richtigen Fotos, wo dann auch irgendwelche Messages zu ÖPNV und Umwelt und alles Mögliche drauf sind. Deswegen die Grünen hier auf Platz 3. Platz 2, Trommelwirbel, es ist die SPD. Ich finde, die SPD hat bei der Landtagswahl viel, viel geilere Plakate als äh, bei der letzten Bundestagswahl. Da hatten sie ja so Plakate so in Rot und Olaf, der dann so in Schwarz-Weiß da drauf war. Diesmal finde ich vor allem die Fotografien von Thomas Kutschaty, also der ist ja der Hauptkandidat, da machen sie ja auch sehr, sehr viel, ich finde auch viel, viel mehr als die anderen. Also ähm, es gibt ja so einzelne Wahlbezirke, wo man dann nochmal so ein bisschen mehr ne, auf die einzelnen Kandidaten guckt ich finde aber, dass Thomas Kutschaty schon sehr präsent ist in ganz NRW, um das mal so zu sagen. Finde ich sehr ansprechend und ich muss auch sagen, ich finde die Schriftart sehr cool, weil die sehr wenig so von so einem Wahlplakat hat und sehr viel Modernes, was auch irgendwie so ein Magazin, hier so ein Vogue-Ding, könnte das halt quasi auch sein. Ja gut, jetzt kein Vogue-Ding, aber also das könnte auch eine gute Plakatkampagne von der Deutschen Bahn teilweise oder... Ja gut, Deutsche Bank komme ich jetzt drauf wegen Rot, aber ja, also da, da gäbe es auf jeden Fall ein paar Unternehmen, die äh, das auch so, so machen würden und das finde ich durchaus erfrischend und eben auch locker, weil er ist halt nicht, also wenn er einen Anzug anhat, dann auf jeden Fall einfach nur mit Hemd, ohne Krawatte, oberer Knopf, äh, entspannt auf offen und aber auch im Sweatshirt, ist ja sowieso so ein bisschen en vogue aktuell, ja, schön im Sweatshirt, äh, Sweatshirt und nicht immer im Anzug, ich finde aber das wirkt ein bisschen nahbarer, ein bisschen cooler, ein bisschen lässiger, auch auf die jüngere Zielgruppe, glaube ich, da ist das eben noch mal ein bisschen wichtiger, als jetzt bei, bei so Leuten, die jetzt, weiß ich nicht, vielleicht das letzte Mal wählen, <lacht> ganz blöd gesagt, ja, ähm, aber ich glaube, dass es da auch genügend äh, Wahlbezirke im Ruhrgebiet gibt, wo man eben SPD wählen wird. So, und äh, damit kommen wir zu Platz 1. Und es ist jetzt auch gar nicht mehr so, so äh, schwierig, darüber nachzudenken, wer das sein könnte, ist nämlich tatsächlich die Linke, die mit Abstand meiner Meinung nach die besten Wahlplakate hat, äh, da sie pro Plakat quasi zwei Messages rüberbringen. Beispiel Gesundheitssystem. Die Linken haben dann ein Plakat, wo im Hintergrund, glaube ich, eine Ärztin zu sehen ist. Und da drauf steht Profit machen. Und es gibt dann immer diesen roten Strich, der einen Teil dieser Aussage durchstreicht. In dem Beispiel Profit machen ist dann das Pro durchgestrichen, sodass man fit machen liest. <lacht> Entschuldigung, habe ich mich kurz, ja, war ich auch kurz ein bisschen überwältigt jetzt. Also man streicht quasi immer etwas durch und unterstreicht damit quasi dann auch nochmal das, was man wirklich will. Ich finde das sehr, sehr nice, auch wenn es keine eigene Idee ist. Ich weiß, dass es das damals schon mal zu meiner Zeit bei Vodafone äh, am Campus gab. Da waren an den Wänden dann immer so, ja, ich sag mal so, Art Wandtattoos, wenn man das so sagen will. Und da stand dann sowas wie ach, Wir können nicht alles werden und das Nicht war dann durchgestrichen. Wir können alles werden und dann war da irgendwie so ein Kind mit so einem Superman-Umhang. Also die Idee grundsätzlich ist natürlich nicht neu, ähm, aber ähm, ja, gab es noch ein paar mehr, die habe ich jetzt alle nicht mehr im Kopf. Ich muss sagen, ich finde die aber sehr, sehr cool, weil, weil man eben pro Wahlplakat mit zwei Messages ru rumgeht ähm, und es gibt halt viele verschiedene Motive. So manche fand ich besser, man, also zum Beispiel dieses Profit machen, finde ich sehr gut, weil Profit im Krankenhaus, ja, schwierig, Gesundheitssystem, hm, haben wir gesehen die letzten zwei Jahre. Aber fit machen ist durchaus, ne, also dass man da so, ein, äh, so eine Message auf jeden Fall transportiert. Es gibt aber auch Wahlplakate, die ich jetzt vom Inhalt gar nicht mal so gut fand. Da stand dann irgendwie Jobs abschaffen und dann... Das ab durchgestrichen. Also, sorry, aber wer will denn jetzt Jobs abschaffen? Also, klar, es gibt, das muss man auch ganz klar sagen, Jobs, die man jetzt nicht mehr zwangsläufig braucht. Also, jeder, der mal in Skandinavien tanken war, weiß, dass so ein Tankwart hier in Deutschland ziemlich sinnlos ist und dass man das auch ziemlich gut äh, einfach direkt an der Zapfsäule machen könnte. Also so ein paar Jobs, meiner Meinung nach, kann man schon mal abschaffen, aber ähm, grundsätzlich will ja jetzt keiner hier die Menschheit ausradieren und äh, alle Jobs abschaffen. Deswegen, manche finde ich stärker, manche nicht so stark, aber im Großen und Ganzen die Wahlplakat-Idee von der Linken auf jeden Fall sehr gut. Das ist also dann das Ranking nach Design. Ich möchte nochmal betonen, auch wenn das jetzt von der politischen äh, Ordnung da nach einer politischen Meinung oder was aussieht, nee, es ist rein vom Design meine persönliche Meinung äh, keine politischen Inhalte. Was mir wichtig ist und ich habe diese Woche auch wirklich keine Empfehlung, was ich euch irgendwie coolen Content präsentieren möchte, Deswegen meine Empfehlung, beschäftigt euch bis Mitte Mai mit der Wahl, mit den Parteien, vielleicht auch ein bisschen mehr als nur mit dem Design. Und äh, am Ende ist es halt kein Wein, den man nach äh, Label kauft, sondern es geht da wirklich ja, einfach um die Zukunft von uns allen. Beschäftigt euch damit und dann ganz wichtig, geht am 15. Mai wählen. Bis dahin ist noch ein bisschen hin. Ich glaube, zwei Podcasts sollten bis dahin noch kommen. Der nächste Woche, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, wird aus Malta kommen. Ich bin nämlich jetzt ab kommenden Montag ähm, auf Malta. Ja, äh, die ganze Woche. Und ja, schauen wir mal, ob die YouTube-Version dann wirklich in 4K kommt oder nur in Full HD. Es ist ja immer mit dem Hotel-WLAN oder auch mit den mobilen Daten immer ein bisschen schwieriger. Schauen wir dann mal. Aber da können wir uns auf jeden Fall dann schon mal dran gewöhnen, dass wir diesen Look, den wir hier kennen, ja mit der schwarzen Wand im Hintergrund, den Bildern, den Kameras und, und, und. Ja, von dem müssen wir uns ja kurz oder mittelfristig eh verabschieden, äh, da das in der neuen Wohnung auf jeden Fall anders aussehen wird. Wie genau, weiß ich selber noch nicht. Schauen wir dann, wenn es soweit ist, da werden mit Sicherheit auch die eine oder andere Folge von der, ich will nicht sagen Baustelle kommen, aber von einem nicht fertigen Set auf jeden Fall. Und äh, ja, damit sind wir am Ende der 45. Folge angekommen. Heute ein bisschen aufgeregt, ein bisschen äh, sinnlos über die GoPro Hero 10 äh, philosophiert. Ich bin echt gespannt, wie die sich verkauft. Ne? Also ich ähm, kann mir nicht wirklich vorstellen, dass sich das durchsetzen wird. Vielleicht wirklich unter diesen krassen FPV-Pilots, die da DIY-mäßig unterwegs sind und dann da mit Kabeln und wo du immer denkst, jetzt jagen die gleich was hoch, wenn ihr den falschen Draht anschließen. Aber nein, es ist nur der Akku. Ähm, ja, und der jetzt am Ende noch ganz laienhaft <lacht> ganz irgendwelche Wahlplakatdesigns diskutiert. Cool! Wir haben fast wieder 40 Minuten voll bekommen. Es freut mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir hören uns nächste Woche dann aus Valletta. Habt eine schöne Woche. Bis dahin und tschüss.